Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, aquí, otro episodio. ¿Cómo, cómo estás tú? Bien, listos para empezar nuestro episodio. En el episodio de hoy hablaremos acerca de los Sour Beers. Así que vamos a empezar. Sí, oye, Juan Pablo, antes de empezar con la con el episodio de Sour, quería hacer una corrección al episodio anterior. Cuando estuvimos hablando de, de los estilos imperiales, me confundí con un nombre. Creo que estamos hablando de Ice Buck, la cerveza, y yo pensé que era un Double Buck. Pero Ice Buck es uh, algo completamente diferente. Eh, interesantemente, el Ice Buck la hacen con, empezando con un Double Buck, pero... En vez de acabar allí con ese estilo, lo que hacen es como la congelan un poquito. Y no completamente, pero el, el licor que le queda pues va a ser más concentrado al alcohol porque el alcohol no se puede congelar. Y lo que queda de, la, de lo congelado es lo que le llaman ice buck. So, no más que quise dar esa corrección antes de que nos metamos a las hours. Pero... Ok, bueno pues vamos a empezar a hablar sobre las hours. La razón por qué quise hablar sobre Sour Beer esta vez es porque como el nombre de nuestro podcast es Encontrando la Cerveza, así tengo la mentalidad también de, de tratar de explorar nuevos estilos. Y para mí el estilo Sour, que es agrio, de tiro no me gusta para nada. Uh, no creo que he tomado muchas cervezas uh, Sours que me han gustado mucho, pero también quise desarrollar mi... Mi palate, mi, sa mi sabor a poder probar diferentes cervezas y pues me quise meter más y empecé a leer más cosas sobre sours y tratar de probar diferentes estilos y pues sí, por eso quise, quise dedicar este episodio al estilo sour. Este, y como, como ya te había dicho que íbamos a hablar sobre las hours, una cosa que tú dijiste es que ibas a buscar en el BJCP sobre diferentes estilos, ¿qué, qué fue lo que encontraste? Pues sí, si quieres, este, pues antes de empezar a hablar de lo que me encontré en el BJCP, nada más quisiera este, mencionar que sour es una palabra en inglés que en realidad se traduce a agrio, ¿eh? que es ese sabor como de cuando dejas algo y medio se echa a perder, ese sabor así medio agrio. Sí, sí. Precisamente ese es, ese es el tipo de, de sabores que vamos a, a, a encontrar en este tipo de cerveza. Y en el BJCP, bueno, encontré cómo se, o cuál es la definición de una cerveza agria. Y dice que son el tipo de cervezas que son influenciadas por microorganismos distintos al, a la levadura de la cerveza. O sea que puedes utilizar levadura de cerveza, pero también hay otros microorganismos que favorecen uh, esos sabores agrios en la cerveza. Ahora bien, estos, este, este estilo de cerveza se divide en dos. Las cervezas este, europeas, las European Sour Ales y las cervezas americanas, las American Wild Ales. Entonces, dentro de las cervezas europeas, encontré que vienen algunos ejemplos de ellas, como, son como el Berliner Weiss, el Flanders Red Ale, el Old Bruin Lambic, el Fruit Lambic, y dentro de las americanas viene el Bread Beer, el Mixed Fermentation Sour Beer y el uh, Wild Speciality Beer. Entonces, estos son más o menos lo que viene en el BJCP, se dividen en dos y... Pues en general, un sour beer es una cerveza que tiene algo más de levadura para el proceso de fermentación, ¿cierto? Sí, sí, así es. Este, creo que también en el pasado mucha de la cerveza era sour porque no tenían el control de fermentación y 
la limpieza que tenemos ahora. So, creo que muchos estilos ya antiguos desde hace mucho tiempo fueron sours porque no, ¿cómo te digo? no, no tenían el control que, tenen, que tienen ahora. Pero ahora todavía siguen unos estilos más, más o menos famosos o sigue, los siguen desarrollando todavía o haciéndolos. Y son los que dijiste, sí. So, para mí, cuando traté de empezar a, a, a tomar más, más cervezas sours, decidí tomar una unas de las estilas, estilos que, que ya nombraste. Este, quise empezar con una, una que dijiste que es uh, Berliner Weiss, es un estilo alemán y se supone que es, sí es amargo, o digo agrio, um, pero no tan fuerte y por eso quise empezar. So, si quieren empezar uh, a tomar sour beers, uh, pueden empezar igual con, con una Berliner Weiss o una Goza, que fue una de las que probamos en un episodio anterior, que es la también alemán de, de trigo, pero es la, la, la cerveza salada que sí era sour, pero tampoco era tan fuerte como otras cervezas. So, si quieren empezar, yo di la recomendación es que pueden empezar con una Goza o con una Berliner Weiss. Órale, ok, Fernando. Oye, pero antes de, de seguir adelante con otros estilos, me gustaría hablar acerca de las diferencias entre, entre agrio y amargo. A mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo encontrar esa diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo un sabor amargo y un sabor agrio. El sabor amargo viene de, en este caso, hablando de cerveza, viene del lúpulo, ¿no? Sí. El lúpulo es el que favorece esa amargura en la cerveza. Lúpulo y, y el sabor agrio es ese saborcito como, como echado a perder, medio vinagresco, así lo definiría yo. No sé, y es como, como no sé, como un sabor como a tejuino, como a algo así de que se te quedó ahí unos días en el sol y, y lo, lo tomas y, y, y sabe así. Pero sí es cierto, ¿no? no ¿cuáles, ¿Cuáles serían o cómo, cuáles son ejemplos? No sé si nos podrías ayudar a dar algunos ejemplos, no solamente de lúpulo, de, de sabores que son amargos y sabores que son agrios. Uf, ok. <ríe> a ver si me salen. Este... Bueno, como dijiste, en la cerveza el, el sabor amargo primariamente viene del lúpulo. Especialmente si echas el lúpulo en el hervimiento, le va a sacar mucho sabor amargo. Y para mí un sabor amargo es como sabor a café, un, como un café que tomas, café negro, para mí se me hace amargo. Este, o como algo quemado también se me hace más amargo. Este sabor sour o agrio para mí es más como, más ácido, so, es como más el limón, que es más tart también, no sé cómo se diga tart en, es, en, en español, pero es, es agrio para mí. Y hay varias frutas, como la frambuesa también tiene, tiene ese saborcito agrio para mí, so, hay muchas frutas creo que tienen, que tienen más sabores así, pero sí, igual como dices, es... Um, el, el, el amargo viene del lúpulo y sour viene de otras cosas como las bacterias que le echan aparte de la levadura para que, que, que salga el sabor agrio pues sí. ok, bueno eso eso me ayuda, por lo menos de mí a poder distinguir la diferencia entre esa, entre esa agrio y amargo ok, entonces, ¿qué te parece si ahora hablamos acerca de algunos estilos en particular de este tipo de cervezas? Sí, sí. Como dije al principio, las, los dos que, que ya hablé era el Berliner Weiss, que es un estilo alemán, y la Goza, que también es estilo alemán. Uh, pero son cervezas de trigo y tienen el sabor amargo. 
las, digo, agrio, ya me confundí también yo, el, el sabor agrio, este, y usan, aparte de la levadura que usan para fermentarla, si sí le echan una bacteria para que le dé el sabor agrio. Este, otra que dijiste que era estilo europeo es Lambic. Creo que, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que es este, Bélgica ese estilo y es un estilo um, que le echan mucha fruta también a veces y es un estilo um, amargo, digo agrio y estilo fermentado así en aire abierto, como más silvestre. Dejan la cerveza así sin tapar ni nada, o el mosto pues, sin taparlo y le dejan que caiga Uh, bacterias naturales del aire y así hacen ese, ese estilo Lambic. Es muy famoso también porque es bien difícil controlar la bacteria que te va a caer en tu, en tu mosto, pero ellos la han perfectado, no sé cómo. Yo creo que tienen mucho, mucho tiempo de, desarrollando cómo hacer este estilo, pero a ellos sí les, se supone que sí les queda muy bien. Yo nunca he probado un, una cerveza Lambic, pero sí es un, un estilo sour que es bien famoso. Um, otro estilo que también es uh, de Bélgica es el Flanders Red que dijiste y también es sour y la diferencia con esta es que usan más uh, maltas um, como de cristal, más maltas especiales que le dan el, el color más oscuro y sabores diferentes como de fru más frutosos quizás o más... Uh, pues sí, son, son unas maltas diferentes y combinadas con la... Uh, la bacteria que le da el sabor sour, uh, ese es lo que hace ese estilo. O so, se queda el color como poquito rojo, copi, co, uh, color a, a cobre, copper. Y um, sí, ese es el estilo Flanders que dijiste. Y creo que fueron todos los estilos europeos que, que nombraste, ¿no? Sí, hay uno más, creo que es una variación, que se llama el Fruit Lambic, que me imagino que la única diferencia es igual uh -huh. lo dejan abierto, pero le ponen fruta, ¿no? Para que de algo de sabor extra o favorezca lo dulce, no sé, se combine. Me imagino como, como ese sabor a tepache, como el tepache lo hacen con, con piña, entonces es algo como una cerveza tepachosa. Sí, sí, creo que sí, igual, sí, creo que sí tienen razón, pero la fruta que usan primariamente en, ese, en esa cerveza creo que es frambuesa, pero, pero sí, les echan fruta, más fruta. Y aparte de eso... Vamos, podemos seguir a los estilos americanos y en estilo americano uh, creo que uno que nombraste era el de Wild Beer, ¿verdad? Y el de Brett, creo también dijiste. Ya, ya no me acuerdo la lista que dijiste, pero... Este... Sí, de americanos tengo el Brett Beer, el Mixed Fermentation Sour Beer y el Wild uh, Specialty Beer. Ok, so, sí, en los Estados Unidos primariamente hay mixed fermentations, yo diría. Bueno, y aparte de eso tienen otro estilo como um, que se llama kettle sour y lo único que quiere decir es que es el, la manera de, que, de la que hacen esta cerveza, pero también creo que pueden decir que es un, un, una fermentación mixta porque empieza con la bacteria y luego después le echan su levadura regular para que acabe la fermentación. Este, pero ese es más estilo que fue desarrollado en los Estados Unidos y ahorita creo que es muy popular porque puedes ir a muchas cervecerías aquí y puedes encontrar muchas uh, cervezas que son estilo Kettle Sour. Este, y como dijiste, el, el, el estilo Brett nomás quiere decir la, el tipo de levadura que usan 
y es este, o bacteria pues, y es Brettanomyces, y por eso le dicen Brett, este, pero no necesariamente siempre son sours esas, lo único es que el Brett es más como levadura silvestre, eso le va a dar sabores, no sé, diferentes, más curiosos, con más carácter quizás, pero no quiere decir necesariamente que son sours, y... Aparte de eso, otro estilo muy famoso aquí es el farmhouse, lo que le dicen. Y es estilo mixto o fermentación mixta que pueden usar una levadura, quizás es Brettanomyces o levadura regular y también junto con la bacteria o las ponen en barriles y los barriles pues todavía tienen, tienen la bacteria del, de la cerveza que hicieron anteriormente y así, así se hace en los, en los Estados Unidos primariamente. Ok, entonces hay muchas formas de hacer una cerveza agria, ¿verdad? Que es desde dejar el mosto abierto, el proceso de fermentación, hacer combinaciones de fermentación, empezar con levadura y después agregar algún otro tipo de microorganismo o el usar el, la, como el tipo de cervezas bread, que es una levadura en específico, que es una levadura silvestre o incluso el utilizar este, el añejamiento en barriles, ¿verdad? Para que le den ese... Ese sabor. Ok, oye, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos hacer una cerveza agria en casa? Ok, sí, es una buena pregunta, pero primero antes de, de meternos en eso, vamos a tomar un, una, un comercial, un break, y uh, después de esto hablamos de eso, ¿sí? ¿Cómo te parece? Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Ok, Fernando, antes del corte dijimos que íbamos a hablar de cómo hacer estas cervezas agres en casa. ¿Qué nos puedes decir acerca del proceso? Ah, bueno, pues para hacer una cerveza sour, creo que típicamente hay como tres o cuatro diferentes maneras de hacerla. La primera es un, una manera que le dicen sour mash, que es uh, una macerada agria, si la traduces. Uh, pero lo que es, un, es una manera o una técnica bien antigua que antes dejaban o hacían, empezaban con su macerada, igual como ibas a hacer una macerada, pero en vez de subir tu temperatura alta a temperatura donde le, le saques el azúcar, la dejas tu temperatura más baja, como de, de 100 grados, hay por ahí poquito más alto, pero más o menos como 100 grados Fahrenheit, que son como 37 Celsius. Y el punto de eso es que si la dejas ahí suficiente tiempo, la bacteria, o es una, una temperatura muy bien para la bacteria que le cae y esa bacteria le, te va a hacer tu cerveza o tu macerada sour o agria. Entonces, ya después de que, que llegues a un nivel agrio que te agrade, entonces empiezas lo, el resto del proceso es igual de cómo haces tu cerveza. So, sigues y haces tu revimiento igual y la embotellas y todo, la fermentación y todo. Pero al principio 
para, hacer tu, para agarrar tu, tu sabor sour o agrio, haces este, este sour mash, lo que le llaman. Bueno, esa es una, una manera. La otra manera es ya venden uh, malta que tiene uh, ácido, la, uh, lactic acid le ponen. Y la única diferencia con eso es si le echas suficiente de esta malta que se llama acidulated malt, que nomás quiere decir malta con ácido, este, te va a dar el sabor a ácido. Y igual, como si no quieres usar acidulated malt, le puedes echar el lactic acid así, regular, nomás el ácido. Que muchas veces es un, es un producto que usas para bajar el pH de tu macerada de todas maneras. No es como si es algo extraño que, que hagas. Pero el, la malta ya tiene, le echan un poquito lactic acid o la bañan en lactic acid, o so queda el sabor al lactic acid. Como si, si te comes un pedacito de este malta, te va a salir el sabor uh, agrio porque tiene este ácido. So, la segunda manera es le echas suficiente uh, lactic acid o acidulated malt a tu, a tu macerada y te va a salir el sabor uh, agrio. Y lo demás es igual. Empiezas tu, tu hervimiento y todo, tu, tu fermentación, todo lo demás es igual. Este, la última manera es si le echas tu cultura de bacteria directamente. Y hay dos, uh, uh, bueno, y aparte lo que dijimos en el, anteriormente, la otra manera es si haces una fermentación abierta. Porque si haces tu fermentación abierta, pues no nomás te va a caer levadura silvestre, también te, va, te van a caer bacterias y eso te va a hacer el sabor uh, agrio. So, creo que esas son las, las maneras de, de cómo hacer una, una cerveza uh, sour, típicamente. Ok, entonces déjame ver si entendí bien. Hay tres formas, ¿verdad? La primera, el que llamamos que es como um, sour mash o macerado agrio. En, y esta pues consiste en, en lugar de subir mucho la temperatura en tu macerado, lo mantienes alrededor de 37 grados para que le caiga este, bacteria, ¿no? Y, y eso haga ese sabor agrio. Me imagino que en este caso tienes que estar en un lugar no tan limpio, ¿no? Un lugar, no sé, por ejemplo, estás en tu casa y y limpias todo perfectamente y la dejas a esa temperatura, pues a lo mejor no se te va a hacer agria, ¿cierto? Me imagino que depende mucho del ambiente donde estés. Pues, quizás sí, pero creo que esta bacteria, aunque limpies todo lo que quieras, va a estar ahí porque viene es natural, o sea, están las hojas de los árboles, están fruta en la, en la piel de la fruta, eso no es como si puedes limpiar todo perfectamente, eso no, no le hace qué tan limpio pienses que eres, siempre vas a tener esta bacteria en el aire. Órale, ok. Bueno, ese es el, el, el macerado agrio. La otra es el, el, la malta ácida, ¿verdad? Que dijiste que le echan este ácido láctico para favorecer ese sabor agrio en la malta. Y la otra es, es donde utilizas este levadura silvestre, ¿no? O sea, la dejas abierta para que le caiga no solamente diferentes, o sea, levaduras silvestres, sino también bacterias que favorecen esa, esa ese saborar de una cerveza, ¿cierto? Sí, sí. Ok, oye, y bueno, ¿cuáles son esas bacterias que en realidad son las que afectan el sabor de la cerveza? Bueno, primar, primariamente hay dos bacterias. Una se llama lactobacilo, que da sabor agrio, es una bacteria, y el otro se llama piriococo, o pirio, piriococos, piriococo. Este, son las dos bacterias principalmente que siempre hablan de, de que ta, te dan tu sabor uh, agrio. 
hay una diferencia entre las dos. Muy, muchas veces usan las cervezas en, en los Estados Unidos que, que las hacen como kettle sour, que dije anterior, siempre usan un, una cultura de lactobacillus. Y la razón por, por qué usan estas es porque trabaja bien rápido esta bacteria. Puede cambiar tu, tu mosto a hacer un nivel bien agrio dentro de una, un día. Son 24 horas y ya está, va a estar bien agrio. La única cosa que quizás no, sé, no sea tan, tan bueno para usar esta bacteria es que trabaja tan rápido que puede pasar, que se pase al nivel que tú pienses que quieras, entonces te va a salir demasiado agrio. Solo tienes que estar al pendiente ahí siempre checando el pH para ver si ya se bajó la, el nivel uh, sour demasiado y ya cuando agarres a tu nivel que quieras, tu pH que quieras, entonces ya lo, lo mueves a tu, a tu hervimiento, le subes la temperatura bien alta y eso es para matar el, la bacteria y ahí ya no queda la bacteria uh, con, si, lo, si, la, si empiezas el hervimiento. Eh, la otra bacteria que dije era Pidiococcus, que se llama Pidiococo en español. Y esta bacteria igual hace sabor sour. Uh, creo que trabaja un poquito más lento. Um, esta bacteria requiere el oxígeno para sobrevivir. Y la única diferencia con esto es que hace el sabor agrio, pero más fuerte. Es como más sabor a vinagre. Este, y también produce un, un off-flavor que, que hablamos en un episodio, episodio anterior que se llama diacetyl y ese es el sabor como de, de, de palomitas, de, de mantequilla de palomitas y pues no quieres eso en tu cerveza. So, primariamente cuando una cervecería usa esta bacteria también usan el Britannomyces. Y la razón, y eso sale una fermentación mixta, porque tienes el Britannomyces que se va a comer el azúcar y va a hacer el alcohol, y tienes el Pidiococcus que va a ser tu, tu sabor amargo, o digo sour, uh, agrio. Y la razón por qué la combinas con Britannomyces es que porque Britannomyces se come o cambia el diácero y lo quita de la cerveza. So, por eso siempre usan esta con Britannomyces y es una fermentación mixta. Y el lactobacillus no tiene esa, ese off-flavor. So, primariamente, si quieres una cerveza más limpia, uh, aunque todavía va a estar agria, siempre usas lactobacillus, pero como te dije, tienes que estar al pendiente checando para que no se te pase lo, lo agrio, porque sí trabaja bien, bien rápido. Si quieres hacer esto en tu casa, este, la manera de hacerlo, es uh, yo diría, es usar... Lactobacillus, porque puedes echar tu lactobacillus, puedes hacer tu macerada normalmente, después de que colectes todo tu mosto, agarras tu cultura de lactobacillus, se la echas, dentro de un día ya va a estar bien amargo, digo bien agrio, uh, o puedes checarla uh, y ya cuando llegue al nivel que te guste, pues ya empiezas tu hervimiento y esa es la más fácil. Y lo único que estás infectando es tu equipo de, de tu olla. Y como va a servir tu olla, pues ahí se va a desinfectar. La razón por que muchos cerveceros caseros no les gusta hacer estilo sour es porque si, si esta bacteria toca otra otro parte de tu equipo, otras uh, 
mangueras que uses o cosas así, pues se va a quedar infectado. Es muy difícil para matar. So, al menos de que corras un una, producto de limpieza bien fuerte o puedas meter todo en un, en un hervimiento o algo, va a ser difícil para matar. El lactobacillus, el pidiococcus o el bertanomyces, si, si utilizas bertanomyces. Este, so, la manera más sencilla para un cervecero casero es hacer lo que le dicen kerosours, que como dije, le echas tu bacteria, la dejas que llegue a tu nivel y empiezas tu hervimiento para matar toda esa bacteria. So, sí, así es. Órale, entonces es muy... Bueno, primero que nada, pues qué buen trucazo el de usar la, el, el, la, la levadura bread, Britannomyces, para, para que se coma el, el resultado del off-flavor de la otra bacteria que utilizas para hacer la sour. Y la otra, bueno, con lo que me quedo yo es, si vamos a hacer este tipo de cervezas agrias, este, es muy, tenemos que ser muy cuidadosos y una de las partes que, que podemos hacer es o de la parte que se me queda más es que la dejas que se haga agria y después la hierves para que, esa, para que matemos la bacteria y se quede con ese nivel de agrio ¿verdad? porque no queremos que, que, que siga este, esas bacterias funcionando y la hagan todavía más agria sí. llegas al nivel que quieres y luego la hierves para que ya no se muera sí, exactamente y pues hay que ser cuidadosos porque podemos infectar nuestro equipo cuando hacemos este tipo de cervezas. Órale. Pues sí, suena muy complicado y pues con mucho cuidado. Si no, todas nos van a salir agrias después. <risa> pues sí. Ok, bueno, pues ahí está. Este es, este es cómo se hacen las cervezas agrias, proceso de elaboración, los tipos de ellas y pues adelante si quieren experimentar. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... Esta cerveza se llama Pit Stop y es una sour, una kettle sour. Y esta cerveza es de una cervecería que nos gusta mucho, que es Zucker Brewing Company de Austin, Texas. ¡Órale! Oye, ¿y por qué decidiste traer esta cerveza? Bueno, pues como supimos que, que íbamos a estar hablando de, de sours ahora, pues dije, bueno, voy a buscar una sour y vi que... Estos de Silker Brewing tenían una sour, pues dije, ¿por qué no? Y tiene, uh, se supone que tiene fruta también, le echaron duraznos y chabacanos a la, a la cerveza. So, a, ver, a ver cómo está. Pues vamos, vamos a ver a qué nos sabe esta cerveza. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se hizo esta cerveza? Pues es una cerveza que tiene buen sabor, creo. No soy, no, no soy tan afín de las cervezas agrias, pero esta creo que lo dulce de la cerveza con el sabor agrio se combina muy bien. Y algo que noté es que la espuma se hizo bien rápido y de repente desapareció nada más. No es como otras cervezas que le queda la espuma ahí por un tiempo. Pero creo que se balancea bien, es refrescante, creo, y pues está buena. Sí, sí. ¿Tú qué tal? ¿Qué piensas? Igual, sí. Sí, igual yo no soy un fan grande de las cervezas uh, agrias para mí, pero esta sí se me hizo más, más, mejor que las otras. Creo que porque lo amargo, o digo, lo agrio no está tan fuerte. So, no sé, y como dices tú, a lo mejor la, la fruta que le echaron, la, el durazno y el chabacano, a lo mejor la, dulz, la dulzura de la fruta da mejor balance con, con los sours. So, no sé, sí, sí está, sí está bien. Bueno, pues definitivamente 
la recomendamos, sobre todo ahora que es verano.